0: Дань, ты сегодня набрал. Я уже сбился с еще там 120-150 тысяч подписчиков. На начальном этапе вообще на это не надо смотреть. Нужно просто выкладывать и думать над следующим. Вообще, если ты хочешь добиться успеха, для начала ты должен осознать, что вообще такое для тебя успех.
1: Слушай, этот подкаст стал хуже, чем вчера. Стал тем, кем хотел Вебродюсер нам. Был. Шишка. Всем привет! Меня зовут Никита Смирнов, я контент-продюсер и студент факультета креативных индустрий Нью-Шем. Это подкаст о моем становлении большой шишкой в диджитал-пространстве. Здесь мы вместе с гостями говорим о цене успеха, мифах в мире инфобизнеса и о том, с помощью каких инструментов достигать узнаваемости в медиа. Подписывайся на подкаст, чтобы узнать, как раскачать личный бренд с помощью контента. Привет! Сегодня в эфире моего подкаста Данил Ипатов, видеомейкер из Ижевска, который своими недавними видео просто разорвал Инстаграм с помощью рилсов. И мы с ним будем общаться про контент, видеосъемку и продвижение. Дань, привет.
0: Привет, привет всем, привет слушателям.
1: А расскажи вообще, что ты за парень, как ты пришел к видеосъемке и пришел к тому, чтобы вообще вести блог.
0: Так, ну что, ну я обычный парень, родом из поселка, под названием «Игра». Население, там 20 тысяч буквально, активно начал вести блог примерно год назад. Но живу я в, в, в городе, в культурной столице, оружейной столице э, России. М город Ижевск, называется. Примерно 9 лет я тут. И каким был в целом твой путь в контент-мейкерстве? Каким был мой путь? Он очень длинный интересный, но вкратце я выпросил у родителей камеру. Потом что-то начало получаться, стало развиваться, потому что мне было очень интересно, мне нравилось, я прям горел. И я безумно рад, что спустя долгое время я осознал, что это именно то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь и готов заниматься за бесплатно. И как-то так вышло, что это вот действительно стало неотъемлемой частью моей жизни, приносит мне деньги и все чики-пики. Вот, А потом я еще поп решил попробовать съемку на телефон и это тоже мне очень понравилось потому что это очень доступно так знаешь в любой момент можно когда нет камеры под рукой этим заниматься и очень удобно вообще вкратце так
1: а, да конечно ну на то это и мобильная съемка дань а ты в последних stories сказал даже не в последних каких-то историях у тебя было такое понятие как ультраблок а можешь для непосвященных и в том числе для меня ну, рассказать, что это такое вообще и в чем уникальность этого подхода
0: mm -hmm. ну смотри, все просто, у меня вот как раз таки есть ценность уникальности, всегда стараюсь выделяться из толпы, знаешь, отличаться от других и всю душу вкладываю в блок и поэтому он херенная, а значит ультра ну вообще понимаю что у меня есть все для того чтобы мощно реализоваться и прикол в том что это есть у всех вообще это возможность выкладывать релсы это именно то что может то что может быть связующим звеном между мной и новыми людьми которые видят меня в первый раз в рекомендациях их зацепила картинка они перешли ко мне подписались смотрят за мной, это вообще просто охеренно. И так может каждый, но а я решил попробовать, и пока вроде нормально получается.
1: А, Дань, я видел, что ты запускаешь свой курс по мобильной видеосъемке. А, расскажи, в какой момент ты почувствовал себя экспертом и решил, что будешь вот, создавать курс? И вообще, вот у меня сразу такое типичное возражение, типа, дофига курсов по мобильной съемке, почему ты решил, вот возьму сейчас, создам свой?
0: Просто в один момент я понял, что в моем окружении я лучший в этом деле, и, и самое главное, что мне это нравилось. И действительно люди спрашивали советов, а как ты вот это вот сделал, как ты вот так вот тут подснял, как ты тут переход такой сделал властный. И я все время отвечал, отвечал, а потом подумал, что действительно, ну раз спрашивают, значит, есть чему поучиться. И в один момент даже люди начали уже писать что уже может быть ты курс создашь уже давай создавай ну то есть действительно просьбы о том чтобы сделать и я подумал почему нет почему люди у которых я прошел курс смогли сделать это и начали тоже на этом зарабатывать и вот например мою жизнь изменили да потому что я прошел их курс и подумал что я смогу также и как раз таки признание знакомых окружения позволило мне сделать этот шаг а чем он отличается от других хороший вопрос но вообще я думаю что каждый человек уникален и у каждого свой стиль да мы с кем-то похожи но идентичного человека тебе на земле нету то есть ты один ты такой уникальный и получается что и все что я делаю это тоже уникально и каждая работа моя и в том числе и курс и в программе очень много афишек, которые, ну, я не могу сказать за весь рынок, потому что я проходил далеко не все курсы по видеосъемке, да, действительно сейчас очень много людей, которые насмотрелись видосов и думают, что могут делать деньги так вот просто на этом, но я к этому вопросу подошел очень осознанно и понимаю, что действительно могу научить не то, что вот просто заработать денег, да, а вот прям, прям с нуля, и вот какой то результат? Потому что уже пробовал, уже есть результаты. И благодарные ученики, поэтому уверен, говорю об этом.
1: Слушай, окей, да, я понял, что это от запроса идет. А вот такой момент про то, что перерос. Вот В моем окружении много творческих ребят, в том числе из Краснодара, из других регионов, которые в определенный момент сталкиваются с тем, что они такие типа, мы в моем городе самые классные типа Ну, даже без всякого самомнения, со всей присущей скромностью, и я со стороны вижу, что это тоже ребята реально классные, разъебные, а, но вот они не знают, условно, как масштабироваться, а как, может быть, переезжать в другие более большие города, как повышать чеки за съемки, когда, ну, там, в Краснодаре ты не можешь там за съемку его поставить больше 15-20 тысяч ну или может быть можешь но наверное у таких людей реально единицы я ну короче вопрос это во первых вот моя э, боль боль мы, э, ну, моих знакомых э, на котором мне было бы интересно услышать твое мнение так как ты сама ну не столица и как ты вот боролся с тем чтобы ну, вот повышать чеки на свои услуги, и как ты вот, ушел в такое большое масштабирование?
0: Как я ушел к такому, имеешь в виду?
1: А, ну да, вот, может были какие-то вот, поворотные точки, когда ты такой, так, мы больше не будем делать съемку за 5000 рублей, мы будем делать ее за 15. А, за ну смотри, на самом
0: деле все просто, и, кстати, это произошло, ну, не знаю, ну, буквально там года полтора-два назад, я просто в один момент понял, что мне неинтересно вещи, которые я делаю за обычный чек, и это возможно даже чек ниже, чем в Краснодаре, но я вот понимаю, что ну все, ну что, чем я занимаюсь, я вот сижу, монтирую и понимаю, что ну вообще, ну нет, не мое, и соответственно происходит выгорание. И сейчас это у меня систематизировано, если есть какие-то работы подобные, я просто снимаю, в моей команде есть монтажеры, которым я отдаю, они этим занимаются, они зарабатывают денег, они набираются опыта, и, соответственно как бы я не выгораю потому что я не монтирую то что мне не интересно вот я монтирую только проекты которые интересны а вот что касательно чека вот ну может быть на то я до сих пор и в ижевске что не дорос до какого-то такого максимума потому что здесь еще есть люди которые готовы платить столько сколько мне будет комфортно работать и при этом либо я могу сам сделать либо отдать на постпродакшн свою команду соответственно но ну, Вообще в каждом городе есть люди, которые могут платить. Главное, чтобы эти люди были уверены в тебе. Потому что люди с большими деньгами, они не любят долго обсуждать, но они любят хороший результат. Если ты сделаешь его плохо, то ты больше не будешь работать с людьми, у которых много денег. Короче, ключевое, что я просто устал. Я ну, понимал, что нужно к чему-то стремиться. и как бы хватит зарабатывать 50, нужно делать больше. Вот так это и пошло.
1: Знаешь, я вот смотрю на контент чуваков, которые тоже в Инстаграме занимаются мобильной видеосъемкой. Я смотрю на рилсы всяких контент-мейкеров, вот этих экспертных экспертов, которые сидят на одном фоне, говорят вам дом Тони и снимают вот эти лайфхаки. И я не вижу между них особо больших отличий. На самом деле, даже вот в твоих роликах я не особо много отличий вижу, кроме того, что у тебя бородка стильная, и ты свет очень классно расставляешь. Вот у меня такой вопрос. Есть ли смысл, точнее даже так, давай ты вот, может, меня поправишь, потому как я смысла не вижу в том, чтобы выходить сейчас на рилсы и пилить какие-то лайфхаки. А ты человек, который поднялся на этих лайфхаках и прекрасно вообще-то себя чувствуешь. Вот поделись... Своей точки зрения мне было бы интересно послушать, а вот какую отдушину ты в этом для себя находишь. Это просто может быть какой-то быстрый способ твоего продвижения, потому что ну, ты реально на этом быстро хайпанул, у тебя сейчас большой потенциал для запуска. Или, ну может быть, это так все как-то случайно получилось, ты даже так не планировал. Или, может быть, ты э, тоже начинаешь от этого потихоньку выгорать, от того что в -то хаки про iphone снимаешь. В общем, опять сложный многососновной вопрос, но на самом деле ключевом не просто твои мысли, поэтому всему интересно. А ты еще изначально с
0: какую мысль сказала, что нет, не видишь смысла выходить с лайфхаками, пилить их?
1: Да, я не вижу смысла заходить с лайфхаками на однотонной стене с красивым цветным фоном, потому что мне кажется, что это хуета, которую снимает каждый второй эксперт. Это ни в коем случае не в твой город камень. Я как раз хочу, чтобы меня в моем мнении, может быть, поправили. Вот,
0: кстати, да, почему у тебя есть такое мнение? Потому что это действительно ниша, которая очень стреляет, потому что, потому что здесь очень много людей, которые, целевая аудитория, которые ну, действительно видят в этом пользу, сохраняют, скидывают друзьям за счет этого всего. Ты летишь наверх и выигрывает тот, кто выделяется. И тот, кто может зацепить, удержать и действительно дать пользу. В ком видят нечто уникальное, необычное. Может быть, там, харизма, что-то еще такое. да. Соответственно, здесь ну, ряд факторов, которые на это влияют. Мои мысли по этому поводу, да, реально, такой жесткий вопрос.
1: Ты считаешь, что то, что ты делаешь, ты находишь в этом творческое душе?
0: Да, потому что у меня есть ценность признания. И почему я вижу в этом творческую отдушину? Потому что я, в принципе, занимаюсь творческой работой. Я снимаю видео. Не только на телефон, я снимаю на камеру путешествия, мероприятия, свою жизнь. И люди реагируют. И вот это для меня очень важно, обмениваться эмоциями, опытом и просто какими-то комментариями. Да, есть много негативных, но вообще на них как бы пофиг и я же очень много выкладываю работ, не только обычные делсы да, я еще и в сторис очень много монтирую роликов, в том числе и на телефон и делюсь своими работами, которые я снял на камеру вот с разных путешествий, да, допустим, мероприятий и мне это нравится, когда я выкладываю и людям нравится и они пишут об этом и это прекрасно и то есть, ну как бы да, я набираю количество тем, что набирает количество, и набираю лояльность в виде обратной связи людей, вот как раз-таки за счет своих творческих работ. И все понимают и как раз-таки пишут, что научи меня там также снимать и вот это все благодаря тому что я вот ну то есть сейчас я перехожу вообще от этих лайфхаков да это действительно такая мощная тема но я понял что аудитория не совсем целевая которую я бы хотел и соответственно я ухожу немного вот я сейчас последний рил сделал как раз про лайфхак для контент-мейкеров Соответственно, вот я буду в эту сторону двигаться. Больше что касательно съемки?
1: Если резюмировать, то в целом ничего зашкварного нет, если работает делай а плюс приносит подписчиков, получаешь признание, чувствуешь себя кайфово. Угу,
0: да, потому что ты говоришь: вот людей много, да, но если мы вот, ну, если ты про русскоязычных, да, вот сколько в России человек там? 130 миллионов, да. Ты снял, вот у меня максимальный ролик набрал 7,5 миллионов просмотров. И причем это не все Россия. Еще очень много людей, там Казахстан, Узбекистан, что-то еще, да. Даже очень, ну, иностранские тысячи еще не русскоговорящие. И соответственно, огромный потенциал в виде русской аудитории еще не захватит. У меня 40% подписчиков, сейчас из 146 тысяч у меня русские только 46%. процентов Все остальные это за рубеж соответственно, еще в России очень много людей, которые тебя не увидели. И это вот такой тоже мотивация играет для меня. Поэтому никогда, ну не знаю, по крайней мере сейчас самое время снимать релсы. Окей.
1: Okay. Неважно, на какой Да, понял. А, смотри, вот мы говорили с тобой вот про творчество, и про деньги. Вот в контексте русской традиции русской классической традиции, где у нас было, ну, особенно в литературе это отражено, много споров про то, что ты либо ну, поэт-голодранец, который пишет в стол ради искусства, искусство ради искусства, либо ты ну, коммерческий продюсер, который делает бездушный продукт. Это вот два, две таких радикальные точки зрения. У меня вопрос к твоему пути. Не возникало ли у тебя такое, что ты хочешь как-то лишний раз э, заточиться, чтобы сделать вот прям какую-то идеальную конфетку, за которую тебе, может быть, даже не доплатят, может быть, ты даже сделаешь ее просто для себя, или у тебя ну, вообще не возникало таких перекосов, и ты такой, типа, да, как-то по кайфу все. На самом деле
0: я всю свою жизнь, неважно, сколько мне заплатили, я даже, это, может быть, было и бесплатно, Всю свою жизнь я делал работу на тот максимум, который я могу. Потому что гораздо ценнее, что люди будут довольны, чем то, что они сейчас мне вот сколько заплатили. И как меня научил мой наставник, ценность всегда должна быть выше цены, чтобы человек оставался доволен, потому что этот человек может привести тебе еще 100 человек. Ну и так далее. И соответственно, Гораздо важнее сделать результат. Да, бывает, что эта работа какая-то уже скучная и неинтересная. Особенно вот, ну, за 10 лет моей, моего опыта я очень много снимал разных проектов. Из-за каких-то я сейчас уверен, что просто не возьмусь, потому что ну неинтересно, ну что. Ну, если дадут большие деньги, я сниму и отдам на монтаж. Человек, который будет монтировать, если мне видео не понравится, я попрошу переделать, я скажу какие-то правки. Но так редко бывает, потому что у меня хорошие ребята. И в целом вот такой подход, я думаю, что это один из секретов успеха. Я думаю, деле.
1: может у одного меня такие мудовые метания, типа... Либо мы делаем творчество ради творчества, либо мы идем в бизнес. У тебя такого не было?
0: Ну нет, знаешь, вот, кстати, всегда в работе видеомейкера тоже очень важно, чтобы всегда были работы, которые ты делаешь для души которые даже пусть и бесплатно, потому что без них ты чаще всего выгоришь, потому что мы такие люди творческие в основе своей, и если ты не делаешь творческую работу, ну, в том числе для меня, например, «Жилсы», я там могу свет как хочу поставить, там. ну то есть это, ну я вот это делаю для себя, и какие-то там на телефон я снимаю бывает свой день там закат что-то еще, да, ну вот такие вещи, которые вот ну позволят тебя держать на плаву, чтобы ты чувствовал себя, что ты занимаешься любимым делом, потому что это вещи, которые тебе нравится пересматривать. И вот, кстати, как раз таки все коммерческие работы, которые я делаю, мне хочется их пересмотреть, потому что они мне нравятся. И я делаю это, и, и людям нравится, и им хочется пересмотреть, и, соответственно, вот это тот момент, когда понимаешь, что вот ну, ты выложился.
1: То есть э -э, баланс? Или даже про то, чтобы отставлять для себя пространство для творчества. но ну, основной работу, которую просто надо сделать. Дань, ты сегодня набрал, я уже сбился со счета, 120-150 тысяч подписчиков. Вот какие ключевые факторы помогли добиться такого успеха? И, ну, и дай пару советов ну, в продвижении, в наборе аудитории.
0: Вообще, если ты хочешь добиться успеха, для начала ты должен осознать, что вообще такое для тебя успех. Разбить все на маленькие шаги. Потому что <смех>, если ты будешь видеть только цель, то скорее всего через пару недель ты уже подумаешь: да ну нахрен, я же никогда так не сделаю. А если ты разобьешь на шаги, допустим, вот цель моя допустим 10 тысяч подписчиков в блоге. Что я могу сделать? Шаг первый снять рилс, шаг второй выложить рилс и так далее. Сделать этот процесс таким, что ты будешь получать одного от него по большей части удовольствия, чтобы. Ну, потому что это, ну, действительно такая работа длительная, и через пару недель подобных действий ты можешь просто забить, потому что тебе надоест, потому что ты не будешь видеть результат. Здесь нужно точно понимать, что тебе нужно минимум три недели, ну, вот это в моем случае, это, наверное, самый удачный случай, чтобы раскачать аккаунт, чтобы твои видео начали вылезать в рекомендациях у людей, чтобы не только твои подписчики видели, вот, соответственно, структурировать действия, которые ты будешь выполнять систематично, и не лениться. Ну и да, действительно, если ты будешь получать удовольствие от этого, то тебе будет гораздо проще. А мне вроде как даже нравилось, потому что это интересно. В том числе интересно заходить каждый день и смотреть, сколько просмотров. И вот до сих пор эта вещь у меня есть, что я... Захожу действительно каждое утро и смотрю, сколько там просмотров. Возможно, если не будет получаться, это, наверное, плохой такой совет, потому что ты будешь смотреть, что у тебя там за ночь плюс 10 просмотров, то как бы это плохо, это, наверное, не для всех. На начальном этапе вообще на это не надо смотреть. Нужно просто выкладывать и думать над следующим. Вот, либо либо отснять все в один день, это, кстати, очень удобно. Я отснял почти что все рельсы в один день. Я просто их потом каждый день потихонечку монтировал, монтировал где-то два, где-то три. И у меня было и от этого я меньше выгорал, потому что я в один день снял, я не каждый день снимал. То есть мне не нужно было каждый день приходить. Во-первых, я везде в одной одежде, везде красивый, там побритый. Во-вторых я не трачу каждый день на это время, потому что, потому что, ну, я могу просто банально прийти без настроения в один вечер и не захочу ничего вообще делать. А смонтировать это всегда это просто и быстро.
1: Да, конечно, это такой обдуманный коммерческий подход. В принципе, я так же и делаю. А Слушай, Дани, спасибо тебе за такую интересную познавательную беседу. Кто не знает, мы с Дани второй раз записываем этот подкаст, потому что первый раз у нас были проблемы и технические шоколадки, и он все равно согласился до записать вторую часть выпуска. С нами был Данил Лопатов, эксперт по мобильной и не только по мобильной съемке, просто мастодонт видеосъемочного рынка, который точно скоро разорвет. Да, они очень ждут твоего запуска, правда. А, спасибо тебе.
0: Спасибо. Я надеюсь, что я дал каждому слушателю что-то полезное, потому что, когда я слушаю подобные подкасты, ну, на самом деле, это действительно очень круто, что я являюсь частью этого всего, и ты большой молодец, что организовал такую движуху. Это клево. Вот, когда я слушаю человека какого-то, подкаст, да, я всегда анализирую в конце, а что-то я вынес вообще из этого полезного. И вот если нет, то, блин, я очень расстраиваюсь, что я потратил на это время. А если да, ну, как бы это вообще клево. И, может быть, я даже подпишусь на этого человека. Так что, если было полезно, подписывайтесь. У меня очень много интересного в блоге.
1: Да, конечно, все ссылочки в описании подкаста будут. Да,
0: спасибо тебе, спасибо всем за
1: внимание. Слушай, этот подкаст стал лучше, чем вчера, стал тем, кем хотел.